0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review. Trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bom dia a todos. Você claramente já deve ter falado ouvido falar que a inteligência artificial está evoluindo muito e vai tirar o nosso emprego e que ela é capaz de, com uma foto só de fundo de olho, conseguir informações impossíveis para um médico. Dá medo, mas o futuro também é bastante atraente. A gente vê a evolução da oftalmologia com essas novas tecnologias, é, atraem bastante a nossa, a nossa atenção e acho que a gente tem um campo muito grande para crescer junto com a inteligência artificial, que é o nosso tema de hoje, que vai ser o foco da nossa discussão hoje. Pensando nisso, eu, é, Tomás Mineri, junto com o Dr. Bernardo Moraes e o doutor Daniel Costa, a gente convidou o Dr. Daniel Ferraz para conversar sobre a inteligência artificial. O doutor Daniel Ferraz, ele sabe muito do assunto, ele é formado em oftalmologia na, pela Fundação Altino Ventura, ele foi fellow da Unifesp e da USP, e iniciou o trajeto dele na inteligência artificial na Unifesp e foi fazer pós-doutorado no John Hopkins, em Retina, e pós-doutorado na área de inteligência artificial no Murfields Eye Hospital, lá de Londres. Hoje ele está aqui no Brasil de novo, ele é, hoje ele é chefe do setor de inovação de inteligência artificial do IPEPO e é consultor da Google Health. Bom dia, professora, é um prazer ter o senhor aqui com a gente.
1: Bom dia, Bernardo, Daniel e Tomás. É uma honra aqui estar com vocês nesse projeto super bacana que vocês estão fazendo aí, esse podcast com é sucesso. Vamos tentar aqui passar para vocês visão desse tema que é bastante apaixonante hoje em dia, que é a inteligência artificial. Tanto quanto para a área médica, como a gente pode também falar alguma coisa fora da área médica, com critério de vocês, mas vamos iniciar esse bate-papo aí. Espero que seja proveitoso para todo mundo que está escutando.
0: Perfeito, professor. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar mesmo. E eu gostaria, para começar, que o senhor explicasse um pouquinho, brevemente, o que é inteligência artificial, porque a gente tem aquela ideia de inteligência artificial dos filmes, do robô que fala e que pensa sozinho. Como é que ela funciona um pouquinho na área médica? Quais são os, os pontos que a gente tem dela hoje, na, atuando na área médica, sobretudo na oftalmologia? Por favor.
1: Então, é, Tomás, o termo inteligência artificial, apesar de ser uma coisa que a gente tem visto hoje, tá meio que na moda, chamando hot top, né, hoje em dia todo mundo está falando bastante, mas esse, esse, esse tema, esse não é uma coisa tão nova, não, Começou pelas décadas você puxa aí 1950, você já tinha sistemas de, de algoritmo que já usavam essas, essas equações matemáticas, que você já fazia a probabilidade de risco, de ter alguma, alguma patologia ou da área de medicina, ou, ou alguma, alguma situação pudesse ser, você podia predizer que aquela situação poderia acontecer basicamente usando matemática. Né? Só que a grande questão da inteligência artificial dos últimos anos para cá é que essas equações matemáticas, elas foram, a partir do advento do processamento de dados de última geração, que são os GPUs, eles, quando você consegue processar essas equações uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, vamos dizer, e aí você consegue fazer essas equações ser mais abrangentes e, você e, e com isso, ser mais impactantes no seu dia-a-dia. Dia, né? O grande diferencial é que você consegue fazer, pelo uso da matemática com a inteligência artificial, que são os computadores, essas pontas em volumes estratosféricos que a mente humana não consegue. É justamente isso, a, grande, a grosso modo, a definição hoje da inteligência artificial dos últimos do tempo mais modernos que seria basicamente isso. É, é, na área médica, a gente tem visto muito a inteligência artificial. Tem, você vê, em todas as áreas, praticamente hoje, você já vê algum, algum tipo de inteligência artificial. Né? mais as áreas que usam mais exames de imagem, eu diria que são radiologia, a própria dermatologia e a oftalmologia, a gente tem uma vantagem em relação à parte. Clínica em si mesmo, assim, o um clínico geral, aquela coisa assim, porque a gente tem o advento das imagens e usar a imagem. Isso fica mais fácil de você treinar um sistema de inteligência artificial para você ajudar a fazer o diagnóstico ou, ou dar, um, 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 dar uns, um, uns outputs, que a gente vai conversar depois, sobre esse tipo pode esse tipo de imagem pode ser isso, isso ou aquilo, ou esse tipo de imagem pode ser. É, corresponde a uma uma probabilidade maior de você desenvolver um tipo de, de doença X, Y, Z com o tempo, entendeu? Mas assim, dentro da medicina, a inteligência artificial você pode ser usada até para fazer tudo que você puder fazer imaginar, tudo você faça alguma coisa de equação matemática, desde é, pela inteligência artificial você consegue ver números de pacientes que faltam, que não comparecem às consultas, você consegue ver, ah esses pacientes que não comparecem à consulta são os pacientes que moram a 200 quilômetros da cidade, os pacientes que é, você, se você tiver dados você consegue fazer cruzar todos os dados, você criar padrões e esses padrões você usa no seu dia a dia. Eu já vi tipo isso, tipo é, paciente que não que não vem às consultas, esse tipo de paciente ele é um paciente que custa mais mais para o sistema de saúde. Esse tipo de paciente, é, é, não, não também do lado do médico, que né? estava até interessante, na semana passada, um, um sistema de inteligência artificial que conseguia verificar com essa questão do Covid, qual era o perfil de médico que mais lavava as mãos. Então, assim, tudo que você puder fazer, tudo que você tiver dado, você consegue é, fazer esses algoritmos que ele trabalha com predição, né? com probabilidade. Isso é né? interessante, você pode usar em tudo na área de medicina, como também em outras áreas.
0: E o senhor, falando dessa questão de dados, do sistema de saúde, o senhor quando estava na Inglaterra, o senhor teve muito contato com o sistema de saúde inglês, né a NHS, e eu ouvi em outras lives que o senhor participou sobre o impacto da inteligência artificial no sistema de saúde da Inglaterra. Eu queria que o senhor comentasse do que, que a inteligência artificial tem para trazer para é, o sistema de saúde brasileiro, por exemplo, e o que, que ela pode agregar na, na questão de corte, de, de diminuição de gastos, de melhor experiência para o paciente, por favor.
1: Então, é, minha experiência na, na Inglaterra, eu, como consultor lá da, da Google, e a gente trabalha muito com a questão dos dados da NHS, né? a gente tem como se fosse uma parceria. Né? O meu vínculo é, eu sou, até maio do ano que vem, eu tenho um contrato com a, a University College London e esse University College, a gente faz um convênio com a Google e a gente usa os dados da NHS para poder é, o, treinar algoritmos e ver o, qual é o dado realmente que ele é robusto para você usar esse dado para alguma, alguma finalidade prática que é o que a gente tem, tem, tem visto bastante hoje. que sempre discute lá é the use case, né? então, quando que realmente um algoritmo pode gerar um impacto no seu dia a dia. Porque também não é várias vezes você ver, ah, vou fazer um algoritmo porque eu quero resolver um problema pontual, x, y, z, uma coisa pequena que ele não é sustentável. Né? Às vezes você pensa numa coisa assim, tem que ver o quanto de, de escalonável também esse algoritmo ele pode ser. Né? Então, na NHS, uma grande, ele, a gente tem trabalhado em função da inteligência artificial para fazer screen. Começou em 2010, realmente, quando começou pela, pela, pelos bancos, pelo sistema de screen para retinopatia diabética na Escócia. E desde 2010, eles vinham aprimorando. Começou como uma coisa local. E aqueles dados você consegue... É, porque na, na, no sistema de saúde inglês os pacientes vão vão para o, o postinho, e no postinho eles fazem, se você tem diabetes, se você tem algum outro problema de saúde, hipertensão, alguma coisa dentro protocolos. Esse protocolo você tem, que, um dos exames do protocolo é você tirar uma foto do olho. E essa foto, ele é interligada em todo o sistema, um sistema que já é, é informatizado desde acho que uns 15 anos atrás. E esse sistema, por essa questão dele ser totalmente interligado, é muito mais fácil de você coletar esses dados. E o que você observou? Que depois que você começou a fazer essa questão de um screen para retinopatia diabética, que no começo, o paciente pegava, tirava uma foto e tinha um médico olhando a foto, ou no próprio postinho, ou essa foto depois, com o tempo, ela foi colocada na nuvem e o médico lia a imagem à distância, tudo isso foi é uma foi uma evolução, e até agora, essa evolução está implementando agora o sistema de inteligência artificial treinado pelas mesmas fotos. Essas fotos que já foram coletadas há 10, 15 anos estão treinando o um algoritmo, e a projeção desse algoritmo é que, que faça o screen da retinopatia diabética. Agora, tá, ele está é, generalizado para todo o sistema da NHL, né, que na Inglaterra a gente tem uma população de 60 milhões de pessoas desse 20% diabético, desses 20%, 10%, 20% pode ter algum grau de retinopatia diabética, e só uma projeção de, de cinco anos, depois que o sistema foi implementado, é de ter uma economia de... Na realidade, economia não, em números, você vai diminuir em 54% as formas graves, que são as formas de retinopatia proliferativa, para cinco anos, de 71% para 10 anos, dá uma economia acumulativa de 6 bilhões de libras. Se você pensar em números, é uma coisa. É, estratosférica. assim. O, o, o sistema em si ele é todo voltado, é todo construído, é todo com é uma rede, e você consegue trabalhar muito bem os dados. Isso é uma coisa que a gente, com o Brasil ser é um país muito grande, talvez isso não seja uma coisa tão. Atingível a, 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 a curto prazo. Mas eu acho que é uma tendência, assim e, e quanto mais deficiente é o, o país, quanto mais pobre é o país, maior impacto esse sistema de inteligência artificial vai trazer para a população. Acho que o, o, o SUS é um, um desafio, sim, para a inteligência artificial, dá para você montar todo esse sistema, integrar tudo, mas eu acredito que vai ser um. um um impacto bem, é, importante daqui a uns anos sim quando a gente implementar esse sistema
2: de inteligência artificial no Brasil boa noite doutor Daniel prazer estar falando com você é, eu queria saber assim que a gente aquilo que aquela introdução que o Tomás fez é muito é um pensamento que a gente vê né o pessoal com isso com esse medo do homem ser substituído pela máquina essa ideia que, de certa forma, eu acho errada, né? Porque a gente tem que pensar que toda tecnologia vem para agregar, toda tecnologia vem para complementar e não para substituir o papel do médico, né? Então, assim, como você acha que, que a inteligência artificial pode contribuir para né, melhorar o atendimento oftalmológico, mas sem né, tirar o médico da jogada? Em, em que aspectos ela pode, ela pode ajudar... E, e, e qual a aplicabilidade prática no momento? Assim, No momento, o que, que já existe de prático dentro da oftalmologia sobre inteligência artificial? Já tem algum aparelho que tem algoritmos de inteligência artificial acoplados? Já tem algum algum algoritmo bem estabelecido? Ou é tudo muito no campo teórico ainda? Excelente
1: pergunta, Bernardo.
2: A gente...
1: Uh, toda palestra, toda aula que eu participo, toda discussão, sempre falam isso, né? Quando que o médico vai perder o emprego? É uma, um, sei lá, dez perguntas, sete, refere-se a isso. E eu sempre falo o que você falou. Eu não, acho que eu, eu não acredito que a inteligência artificial vem para tirar, né? ela vem para agregar. Realmente, tem é, uma frase de um livro, que eu falo para vocês, que eu Deep Medicine, do de que é um guru da inteligência artificial, e uma das frases do livro que ele fala é que é, hoje em dia o médico ele passa durante 15 minutos na consulta, por exemplo, você passar 15 minutos numa consulta com um paciente, 12 minutos é você olhando o exame e puxando dados e tudo, aquela... O, 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 Analisando imagem e vendo imagem e três minutos explicando para o paciente. E isso não é legal. A gente tem que inverter isso. E a inteligência artificial vem para isso. Ela vem para agregar. Ela vai orientar, ela vai lhe ajudar a você a conduzir melhor o seu caso para o paciente. Outra coisa assim também. Ela faz com que realmente você procure o especialista, só vá para o médico, o oftalmologista, mesmo, para os casos que necessitem. Aqueles casos que tá ali mas na Inglaterra, por exemplo, um paciente que tem retinopatia diabética e ele, ou glaucoma e ele passa com a clínica virtual, acho que pode falar depois, com a inteligência artificial integrada, ele vai, ele sofre o seu uma vez por ano, mas a cada dois, três meses ele passa na clínica virtual e faz os exames, o próprio algoritmo faz as, a, a leitura dos exames e dá uns alertas, só uns flags, umas bandeirinhas dizendo que, ah, esse paciente está ok, pode voltar em três meses, pode voltar em quatro meses. Mas o paciente, ah, mas eu quero ver o médico, eu quero conversar com o médico, eu tenho alguma dúvida, alguma coisa. Aí ah, ele tem o direito de ir para médico e tal. Mas ele tem que passar pelo, pelo o, todo o processo, todo o protocolo da clínica virtual, ou da inteligência artificial, o que que seja, e isso ele agrega. Então, o médico, a gente vê no Brasil, um sistema altamente supercarregado eu lembro muito que um, 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 amigo, um amigo nosso, o Celso Takashi lá de, de São Paulo, sempre me fala, Daniel, o é, um paciente de glaucoma, aqui no sul de São Paulo, eu espero na prefeitura lá de São Paulo, espera mais ou menos seis meses para passar no, no médico de glaucoma. Chega no médico de glaucoma, ele pede, ele pede um campo visual, aí mais quatro meses para marcar, quando volta aquele campo visual, que ele tem a um. Quatro meses já não está mais valendo, o paciente já está com perda de... está com uma escotoma um maior, já tô, tudo isso. E a inteligência artificial, não. Se tivéssemos tivesse um sistema desse de algoritmo, alguma coisa, assim você integrasse numa, numa rede de screen, também numa rede pública no Brasil, você ia fazer um screen e realmente aquele inteligência artificial ele vai selecionar os pacientes que realmente precisam ir para médico. O que você vê? Esses encaminhamentos de glaucoma, para a degeneração da mácula, que muita gente que você recebe no consultório como glaucoma e a realidade não é glaucoma, ou é só uma assimetria de escavação e, e isso é, o paciente fica nessa jornada, este o sistema, emtopia o sistema e ele não dá resolutividade. Né? E a outra pergunta que você fez é o que a gente tem hoje de algoritmo, a gente tem liberado pelo FDA, a gente tem um algoritmo chamado IDX, que ele é um algoritmo que faz screening para retinopatia diabética. Ele foi liberado, foi aprovado em outubro do ano passado e agora em maio, junho, ele foi integrado agora ao Medicare, que é o plano de saúde americano. E teve uma questão aí de como é que você ia cobrar e tudo mas chegaram já no valor para isso e o outro algoritmo que já tem assim para você integrado em câmeras e em câmera em câmera fotográfica é o Selena, que é o, o algoritmo que a gente está trabalhando e a gente ele já foi até aprovado pela ANvisa Tem é um algoritmo que a gente está introduzindo agora eu colega, a gente está introduzindo esse algoritmo no mercado brasileiro. Né? Acho que no começo do ano que vem a gente está lançando, a gente vai representar, a gente vai integrar, vai trazer esse algoritmo para o Brasil e ele faz a inscrito da retinopatia diabética além do, do glaucoma e da degeneração da mácula. Né? É bem legal que ele tem um intervalo, ele tem uma acurácia bem bacana, bem, 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 bem interessante e eu acho que vai ser bem legal implementar isso participar disso aí dessa
2: implementação no mercado brasileiro. Dr. Daniel, uma curiosidade: esses 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 algoritmos para eles serem aprovados, os estudos comparam o algoritmo com o homem. Como que funciona isso para os estudos para esses algoritmos poderem ser implementados assim?
1: Então, quando você faz um, um você 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 usa é quando você vai fazer o, o algoritmo a gente tem que fazer o labeling, né? a gente, a gente, esse tipo de algoritmo a gente chama é um algoritmo que usa deep learning por uma, uma, uma um tipo de tecnologia chamado CNN que é convolutional network que você faz esses processamentos de dados na velocidade surreal e é, para você treinar esses algoritmos você, a gente usa o, o treinamento supervisionado o que é isso eu tenho que ensinar para o algoritmo, o que é que é. Então, para isso, a gente usa os graders, que são fora, a gente tem optometrista e tem oftalmologista, e você pega, é, tipo vamos supor, aí, eu peguei 100 fotos, e eu tenho que dizer, dessas 100 fotos, esse aqui tem 4 micrôneurismas, 3 micrôneurismas, no quadrante, um, dois, ou três, esse aqui tem uma de mácula, eu tenho que dizer o que é. E aí, quando você, você compara esses algoritmos. E quando com. Na verdade, assim, você usa os graders, que são os médicos, os automatistas que vão laudar as imagens. Você pega um médico e diz isso. Aí pega dois. Tem vários sistemas de, de, de comparação. Mas o que a gente faz mesmo é dois médicos laudo Aí, se algum tem a divergência, vai para o terceiro, aquela ali é a, a, a prova dos nove. E aí você treina o algoritmo com isso. Aí depois você compara o resultado dele com o, o, o gold standard. No caso, o gold standard para de degeneração da mapa, alguma coisa assim, pode ser tipo um chefe de serviço, de retina ou alguma coisa assim. Mas o ideal é você comparar com, com o humano, sim. O, o gold standard, quanto mais experiente for o, o médico, mais valor você tem ao seu algoritmo. E aí você vai ajustando, né? A partir de que você vai treinando, ah, deu um errinho aqui, então mexe aqui, puxa ali, vai falar até você atingir uma acurácia acima de 90%, que é o que a gente espera para esses algoritmos.
2: E esses algoritmos, eles também eles já 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 existem algoritmos que eles já dão tipo a conduta também, por exemplo, ah, é uma retinopatia diabética, precisa fazer uma fotocoagulação? Ah, não, é uma retinopatia diabética mais leve, vai ter que fazer um acompanhamento em quatro meses. Ou não, ainda não está nesse ponto, esses algoritmos?
1: Não, esses algoritmos, eu acho sinceramente que eles nunca vão chegar nesse ponto. né? Ele não vem para substituir o médico. Ele só vai dizer assim, esse paciente, esse tipo de imagem, é melhor você ir no médico. Aí o médico é que vai te ver a conduta. A gente fez um trabalho é, foi até publicado no Oftamonics mês passado. Você olhar aí também. Justamente isso. A gente fez a segmentação de pacientes que tinham degeneração da mácula com membrana neovascular e segmentou esse tipo de membrana. É então, segmentou em 10 camadas. Na verdade, em 10 subtipos de, de achados no ACT. é 10 camadas, porque a gente segmentou as 10 camadas ali, mas é assim: tipo do, do fluido. É, se era sub, se era intra, se era misto, se tinha sangue, se não tinha, se tinha atrofia junto. Aí criou vários subtipos de achados no OCT. E segmentou e treinou um algoritmo. Coisa que a gente não consegue fazer a olho nu. Assim, eu não consigo olhar o OCT e dizer assim: ah, tem isso, isso, isso. Se eu misturar esse fluido com esse tipo de atrofia, daqui a três meses o paciente pode evoluir, Desse, pode piorar, pode melhorar e pode permanecer do mesmo jeito. E isso a gente criou uma estratificação, que você diz assim, esse tipo de lesão, se você fizer três injeções, você vai atingir um, um sucesso no tratamento. Esse tipo de lesão, se você fizer sete injeções, você pode é, não atingir. A gente quantificou o número de injeções a partir da acuidade visual e, pelo, e também pelo a característica do fluido e a característica da membrana na segmentação do OCT. Super legal porque a gente agora consegue dizer o quanto de injeção esse, esse paciente e o, e o tipo de tratamento que você vai melhorar. Isso é uma coisa que a gente olhando o OCT a gente não consegue dizer. Então, isso vem para ajudar, vai agregar você. Mas não vai tratar. Assim, ele não vai tirar a função do médico que é aquela o, o, a anam, a anamnese Ali conversando com o paciente, explicando tudo isso, não, isso aí ainda não. Assim, e eu, eu acho que não vai ser, não vem para esse, não vai ser para esse caminho, não. Assim, o, o algoritmo, ele vem para realmente para ajudar a gente no diagnóstico, na conduta, uma coisa assim, mas não vai definir conduta.
0: Professor, pensando nisso agora que o senhor falou, é, o algoritmo, eu acredito que ele não deve ser algo barato de se implementar na, em para clínicas, etc. Você, você não acha que, tendo esse algoritmo que facilita a vida do médico, mas que também tem um valor é, é, dele para você poder implementar ele, os grandes grupos oftalmológicos, os grandes centros, não vão acabar ganhando mais poder com isso, pela facilidade deles poderem implementar isso na, nas clínicas do grupo, etc. E, a, e, o, e o médico oftalmologista que tem um uma clínica menor, é, que acabou de sair, ele vai ter mais dificuldade para entrar no mercado?
1: Eu, eu acredito que esses, esse, realmente você falou, a implementação do algoritmo é, é uma coisa que é, ainda não se tem um número mágico, dizer assim, ah, isso vai custar tanto, porque vai ter isso, isso e aquilo. Cada caso é um caso, a gente vê isso, mas quanto mais ele atingir a, a população é um alvo, o impacto que ele vai dar é maior. Só que esse impacto, eu não consigo mensurar ele. Ah, eu implementei hoje um algoritmo, mês que vem você vai economizar um milhão aqui na sua clínica. Não é, não é por aí, não. O impacto dele é uma coisa a longo prazo pelo menos dois, três anos. A projeção que a gente faz aqui na Inglaterra, justamente isso: cinco anos para frente você vai economizar tanto. Mas aqui hoje, quando você vai implementar, pode ser até que você gaste mais do que você está pagando hoje. porque O paciente vai ser mais triado, mais paciente vai ter que ir com o endócrino, mais paciente vai ter que ir para o nutricionista, mais paciente vai ter que fazer mais visitas no hospital. É, mas isso, a longo prazo, ele vai ter um impacto maior. E eu não vejo essa, 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 o algoritmo como sendo uma ameaça para os médicos, não. Assim, porque o que o algoritmo faz não é... É, é, é tanto que o, o Selena, que a gente registrou na Anvisa, ele está registrado como é, como ato médico, assim, eu diria. Ele está como um, um software de classe 2, uma, uma classe que lhe dá assim, auxílio de diagnóstico. Ele vem para ajudar o médico. A dar o diagnóstico, ajudar o sistema de saúde a criar paciente. Ele não vem para tirar a função do médico.
0: Eu penso, não só como. nem pensando em tirar a função do médico, mas não, vou criar um cenário hipotético. Eu tenho tem uma clínica A, que é formada por poucos médicos quatro, cinco médicos e tem o grupo B, que tem 70 clínicas bastante poder, tem muitos médicos dentro, eles têm mais dinheiro, conseguem implementar na clínica deles esse, um, o software que o senhor comentou sobre o ACT, de, de saber dizer se, quantas injeções vão ser boas, é, se vai precisar de mais injeção ou não. Você não acha que fica uma briga desigual entre o grupo A e o grupo B? Até na parte de mídia social, vai é falar, eu tenho o um algoritmo X que vai fazer o melhor diagnóstico possível, e aí o grupo A que não tem essa capacidade de implementar isso na clínica deles eles não conseguiriam é, vão perder mercado você acha que isso é possível você acha que isso é um cenário que pode acontecer
1: a gente não tem ainda a resposta para isso porque a gente ainda não tem essa questão da implementação mas eu vejo isso como é, é uma tendência sem assim, volta, esses algoritmos realmente sim eles são eles são desenhados em, assim, tem até um estudo que saiu no JAMA sobre de Passado que fala justamente isso. O impacto de um algoritmo ele só começa a ser é, mensurável acima de 10 mil usos. Assim, 10 mil, depois que você começa a, a usar, abaixo 10 mil vidas. Você pega uma clínica média, uma clínica pequena, uma coisa com 5, 7, 10 médicos, para você ter um, um algoritmo para uma clínica desse tamanho, eu realmente não vejo uma coisa sustentável que é muito caro ele vai, é uma coisa cara que não se ele não tem um volume uma coisa para rodar o algoritmo si, em não vai ser não vai ser é, é sustentável mesmo assim. agora isso que você fala é uma questão já tô, muitas pessoas comentam também em relação a isso mas a resposta a gente não sabe porque a gente não tem essa implementação mas eu vejo que eu diria não desleal, mas é uma coisa que são cenários diferentes. Mas, com certeza, a partir do momento que o um algoritmo você começa a ter é, a triagem, um impacto maior no no, 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 no cenário, na clínica maior, no maior, maior número de vidas, tudo, ele pode, sim, impactar a clínica menor. Mas essa clínica menor vai ter que se reinventar. novo né? assim, virar a gente chama hoje essas clínicas boutiques, tipo, tipo ah, vou lá porque eu vou passar no doutor Tomás, no doutor Daniel, ou no doutor Rafael, ou no doutor Alexandre, ou o é que seja, tem sido que realmente, é, ah, vou passar na clínica, vou olhar digital, alguma coisa desse, desse nível. Assim. Eu não vejo, é, eu vejo um mercado daqui 5, 10 anos, totalmente integrado com essa questão da inteligência artificial, não só clínicas grandes. Eu espero que essas clínicas pequenas também consigam ter, a gente consiga ter um sistema de inteligência artificial mais barato, que eles consigam ter todo mundo usando a inteligência artificial para, no fim, quem ganhar quem sair ganhando mais com tudo isso é o paciente
2: Eu tenho a impressão que, né, pelo que eu estou entendendo, da maneira como o sistema de saúde do Brasil ele é organizado, que faz até mais sentido esses algoritmos para o SUS, né? Fico imaginando assim na, nas unidades básicas de saúde, em que você tem médicos generalistas. Se você conseguisse implementar né, um, um aparelho desse de retinografia que pudesse fazer triagem de glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular, você ia poupar muitos pacientes, né? De muitos pacientes diabéticos vão para o oftalmologista para fazer um fundo de olho anual, eles poderiam fazer uma triagem dessas e caso eles não tivessem retinopatia, eles não precisariam passar pelo especialista. É, e ao contrário, no sistema de saúde suplementar, ele é organizado de uma maneira que a clínica ela quer que o paciente faça o máximo de exames possível, né quer que o paciente faça o máximo de visitas porque ele cobra do plano de saúde. Então, assim, eu acho que do, no Sul seria algo extremamente interessante. Você vê dessa forma também, doutor Daniel?
1: Então, eu vejo também dessa forma. É, eu vou te dar um exemplo na África, na Zâmbia, onde o Selena também foi implementado. E lá teve que glaucoma, né população muito negra, e o impacto foi... Porque realmente lá o sistema de saúde ainda é pior do que o Brasil. Eles conseguiram implementar tem até um paper publicado no Nature sobre isso, a implementação de selena na, na Zâmbia. E o quanto de, de glaucoma que eles conseguiram detectar. É... E, e é justamente isso. O, faz o, você cria essas implementações, você coloca essas maquininhas, câmera portátil, um quiosque ou alguma coisa assim, no, no próprio postinho de saúde ou na, no... no Hospital, mesmo assim, um hospital de, 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 de hospitais de campanha que às vezes tem de, de, de oftalmologia, tudo você cria os pacientes com inteligência artificial no sistema público. E aí, realmente, como você falou, aquele paciente que está que controlado e que tem que fazer o fundo do olho, que está bem no diabetes, mas tem que fazer o fundo do olho, vai, vai lá no oftalmologista, a demanda é gigante. Ele não conseguiu, o funil não consegue, né? ele não dá vazão pela quantidade de pacientes, e de diabéticos que tem no Brasil. E realmente o SUS, o sistema, a questão de triagem com inteligência artificial, o cenário é o um match perfeito. Eu é um... acredito é muito nisso. Já no privado, eu também vejo como hoje, com essa, a, a, muitas clínicas Verticais, a verticalização dos convenientes. Ele é bem interessante você ter também um algoritmo para esse de tratamento, porque essas clínicas eles interligam tudo, né? Eles fazem é, tanto a endocrinologia, a cardio, a neuro, a oftalmo, a e você vai lá e faz a fuga de olho, e você fizer isso pela via da inteligência artificial. Você também você também desafrocha você não de sobrecarrega o sistema de saúde. Mas, como você falou, nas clínicas privadas, o que é que o paciente vai lá fazer, o que cobra, o que faz digamos, a cada dois, três meses, faz o fundo de ouro, a cada um, assim. Aí, a gente, ainda, esse tipo de mercado, esse tipo de cenário, ainda não é o melhor para você implementar um sistema de inteligência artificial. Se eu concordo também, mas eu acho que daqui 5, de 10 anos essa, esse tipo de sistema ele não vai ser sustentável com a questão da
0: tecnologia. E Professor, acho que para a gente complementar também essa, essa conversa, eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela atrai muito as pessoas jovens que estão se formando agora, que estão entrando na, na residência agora em oftalmologia. E eu queria perguntar para o senhor, o senhor que trilhou essa carreira de oftalmologista e agora está especialista nessa, na, na área de inteligência artificial, como é que o senhor acha que deve ser o ensino da inteligência artificial ou como é que o oftalmologista que tem interesse sobre isso deva procurar o conhecimento? O senhor acha que isso o oftalmologista tem que aprender desde cedo para poder um dia ter uma posição para conseguir atuar nessa área? Como é que foi para é, o senhor, o senhor... Fez toda a sua carreira na parte de oftalmologia e depois começou a estudar isso. O que o senhor acha que vale a pena estudar na, durante a residência para quem tem interesse?
1: É, então, eu comecei a ler muito sobre isso em 2014. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, né tinha lá tinha... Eu trabalhei lá no John Hopkins, no Centro de Leitura de Imagem, no Imaging Center, que a gente já recebia as imagens e claudava as imagens à distância. E isso eu já comecei, ah, no Brasil não existe isso, eu acho que é uma coisa é legal, podemos começar a pensar, eu pensei, ah, vamos ver se a gente consegue fazer o um Imaging Center aqui no Brasil, seria é legal e tudo, como se fosse meio que telemedicina, mas naquele é, momento um monte de coisas acontecerem eu meio que não levei para frente essa ideia mas ficou aquela coisa no meu na minha mente caramba tem que fazer alguma coisa com isso que é ser legal aquela coisa e nisso é, eu fui convidado pelo pessoal da Google porque eles estavam procurando médicos com doutorado em retina e imagem de retina da América Latina para se juntar ao time tipo. me mandaram um e-mail no começo, eu não, não, não queria entrar numa sociedade numa clínica em São Paulo, e depois a ideia foi amadurecendo, e em 2017 eu aceitei o convite, em 2018 eu fui para lá e comecei. Mas eu te falo que sempre tive essa curiosidade com relação a isso, porque a base da inteligência artificial, você, ah, você tem que aprender tudo, não, a base de tudo é matemática, né? você tem que saber matemática e inglês, é isso que eu sempre falo para todo mundo. É saber probabilidade, derivada, é saber fazer conta mesmo. Pois aí. Você, ah, você tem que aprender muita coisa de inteligência artificial? Não, porque eu não faço o, o, o coding, né, que chama lá. Os, isso aí deixa para o pessoal da estatística, que é criar mesmo o algoritmo. Porque a gente, o papel da gente como médico num sistema desse... É você dizer assim, quais são as situações, quais são os casos, e você fazer uma, uma leitura de tudo. né Do, Esse algoritmo é legal para isso, é, isso que a gente chama use case, é, toda segunda-feira a gente tem uma reunião sobre isso. Quais são os, os casos legais, quais são as situações legais que um algoritmo de inteligência artificial poderia solucionar um problema X, Y, Z, Aí, vem qual é a parte, aí, depois disso, ver a parte legal, vem a implementação, vê como é que é o impacto. Ah, você como oftalmologista usaria isso. Ah, usaria não usaria por causa disso, disso, disso. Isso é legal por causa disso. E tudo isso, assim, é um, é um conjunto que você vai pegando mesmo no seu dia a dia. E assim, ah, você vai, ter, você vai só estudar como fazer um code, como criar um algoritmo e tudo isso aqui. E não, como médico, não. Como médico você tem que estar por dentro, ter uma pincelada de tudo, e aí está por dentro de tudo, é todo o sistema, né? tudo que a gente vê ali, o, o, o banco de dados, se está legal, qual é a imagem, a ah, DMRI, qual é a imagem que você precisa, precisa de um OCT, ah, qual é o tipo de OCT, mas passa na mácula, passa no nervo, ah, essa imagem está ruim, está rodada, está não sei o quê, ah, qual é o caso? Ah, você quer um paciente, você quer um, um algoritmo para quê? Ah, eu quero predizer a cuidado visual com três anos. Ah, para quê três anos se o paciente vai fazer 200 injeções até lá? Ah, por que não três meses? Quantas injeções? Ah, tudo isso. O tem que ter um médico? O pessoal que faz o algoritmo, ele não, não tem a parte clínica mesmo. assim. A gente tem que usar essa questão do algoritmo e trazer essa questão do, do clínico, da parte da oftalmologia mesmo. assim que eu, A minha formação de oftalmologia, de oftalmologia, de retina na USP, e é, depois fiz doutorado nos Estados Unidos e tudo, e agora ingressei com essa questão da inteligência artificial porque eu vi que é uma 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 ferramenta, uma coisa que você pode alcançar, você pode escalar e você pensar, começar a pensar no macro, né? uma coisa que você faz que vai ajudar muito mais gente, impacto muito maior porque fica só ali na sua atleta, injetando, 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 e vem no OCT ali, ou na retornografia, e por aí vai. Mas, é, meu conselho para quem quer entrar, que quer estudar isso tudo isso, basta você ser curioso, ler bastante, saber matemática, e ser fluente em inglês. É o que faz a diferença, porque é o que fez a diferença para mim. E,
0: professor, para terminar, para dar uma... Também um pouco de esperança para as pessoas que acham que a inteligência artificial vai substituir todo mundo. É, o que, que o senhor vê de principais pontos negativos? Quais são os principais problemas que a gente ainda encontra com a inteligência artificial? E como o senhor acha que o médico pode ajudar para resolver esses problemas e transformar a inteligência artificial em algo melhor para todo mundo? É,
1: a, gente, a gente. Hoje a gente está. O que a gente está enfrentando hoje é justamente essa questão da implementação. Né? Você já tem os algoritmos já meio que liberados para você usar na parte do dia a dia, mas quando você implementa no seu dia a dia, porque o que a gente tem feito basicamente no mundo, ali, mundo de pesquisa, na Google, aquela coisa toda ali dentro, tudo perfeito, tudo bonitinho. Ah, quero um engenheiro aqui à noite, meia-noite, o negócio quebrou. Ah, aqui 10 pessoas para ajudar. Aqui, a internet está ruim, mas a internet, internet é de última geração. Assim, a situação que a gente faz, o algoritmo, ela é uma. você vai para o mundo real, tem até um paper publicado na Google que fez a implementação de um algoritmo para a etnopatia diabética na Tailândia. E lá é, começaram a tirar a foto de paciente com talão dilatado, paciente olhando para cima, paciente com catarata total, paciente com de retina. E isso, a performance do algoritmo foi lá para baixo. Por quê? Porque a situação que, que a gente tem visto hoje em dia é basicamente essa. Assim. A implementação do algoritmo está é, sendo uma barreira, uma barreira, mas um desafio para a gente, como estou como, ali na ponta do, do, do iceberg, para implementar isso. E você tem que ir atrás dos problemas e solucionar esses essas nuances da forma mais objetiva possível, para você ter uma performance melhor no seu algoritmo. Por exemplo, a gente, nesse algoritmo que a gente fez do número de injeções, um dos engenheiros da, da Google me trouxe um, um, um algoritmo que ele foi, que ele, além do número de injeções, ele integrou o número de faltas dos pacientes que estavam agendados para fazer injeção usando uma técnica chamada reinforcement learning, que você agrega o ambiente, tipo situações do ambiente no treinamento da sua do seu algoritmo. Nesse caso ele ele integrou o número de faltas, pacientes que faltavam para a, no número de injeções de paciente que ia precisar para fazer o algoritmo. Só que ele chegou para mim com um resultado assim paciente tem é, que vir a cada 10,73 dias e fazer 4,5 injeções a cada 53 dias. Só que para a gente, como médico, ele fala assim, como é que eu vou implementar um negócio desse? Não tem como. Ele é enviado. Assim. A gente faz assim, você tem que saber que a injeção para o de membrana é 0, 30, 60, 90, você, de acordo com o que você faz. E não tem como você fazer 3, 4... 4,3 injeções ou é 4 ou é 5 e assim essas situações é que a gente tem visto é, maior, maior não, de novo né não seria dificuldade mas o maior desafio hoje para a gente é isso, é a implementação do algoritmo outra questão também é o quanto que ele é sustentável né? porque a gente não ele é um você tem que pagar tem que ter um curso da nuvem o custo da o custo de alguém ter que estar lá vendo as imagens, tem que ter um controle de qualidade, tem o liability, que é a responsabilidade legal, tudo isso tem um custo, não é uma coisa tão simples. Você chega aqui hoje, eu quero um algoritmo, vou colocar na minha clínica e vai começar a rodar em todo mundo. Então, tudo isso eu diria que são os maiores, os maiores, como você perguntou, as maiores dificuldades, assim, os pontos negativos. E um das, de ponto negativo é justamente isso, né? responsabilidade ética, responsabilidade legal em cima de um algoritmo. Se o médico erra, você pode processar o médico. Mas se um algoritmo passa um caso, que de quem é a culpa? De quem fez o algoritmo ou de quem está rodando o algoritmo na clínica? Isso a gente não sabe. Né? Porque a gente ainda não tem essa, essa questão legal, porque é tudo muito novo. Né? O risco de você ter um algoritmo na sua clínica, o risco de você ter um algoritmo no sistema de saúde no ambiente, a gente não tem como mensurar ainda, porque não tem, não existe porque a gente está implementando agora esse algoritmo. Mas é deixo aí a mensagem para vocês que é, não é aquela coisa que ah, vai daqui 10 anos mudar, não, já chegou, e é uma coisa que vem para agregar. É, não, não é, é tem que mudar esse discurso aí, que ele vai tirar, vai causar medo, vai. Deixar você mais reticente com relação a fazer oftalmologia, eu acho que não, você tem que fazer mesmo, você tem que encarar como um, um, um auxílio, né? um adjuvante para o seu trabalho, para o seu paciente, tendo o bem-estar final do paciente, né? que é o mais importante de todo esse, toda essa jornada aí da gente é, é um, a resolutividade do sistema se você conseguir dar o um invasão aos pacientes e tratar os pacientes no tempo do a, para poder recuperar a visão e, e é, evitar a cegueira e os problemas que a gente já sabe, a glaucoma, e degeneração da mácula e por aí vai.
0: Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua presença hoje. Eu acho que a mensagem que foi passada no final foi, foi bem interessante. Eu me interessa particularmente por essa área, eu acho que muitos dos nossos ouvintes se interessam ou vão se interessar também depois dessa nossa conversa. Muito obrigado pela presença do senhor e vai deixando a gente sempre atualizado sobre essas novas tecnologias aí para a gente estar tá sabendo sempre dessa, do que, que vem de novo, que é bem legal e pode mudar bastante a maneira como a gente faz a oftalmologia.
1: Muito obrigado aí pelo convite prazer aqui e estamos às ordens de precisar conversar mais um pouco foi até rápido aqui né passou, passou uma hora você vai conversando tão legal que o tempo passa que você nem nota mas parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês aí Eu já tinha a caixa já tinha falado um pouco e super bacana aí estamos no caminho certo aí, muito legal vocês estão inovando Não deixa de ser uma inovação também né saindo na frente e isso é que é legal, ver a galera jovem aí querendo fazer coisa legal e mudar o. até informar mais tudo e mudar o jeito de pensar aí dos automóveis. Parabéns aí para vocês e até aí até a próxima.
2: Valeu, doutor Daniel, obrigado pela participação, foi muito legal essa conversa. Contamos aí com você para depois bater um, conversarmos mais, porque é um tema denso, um tema profundo e que com certeza merece outros episódios. Então, um abração e muito obrigado.
0: Eu acho que com essas palavras do doutor Daniel, que deixaram a gente bastante feliz, eu finalizo o episódio. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Quarta que vem tem mais. Um abração.